0: Nachrichten aus Paraguay. Das Projekt zur Aufhebung des Gesetzes der Bildungstransformation soll nach den Wahlen überprüft werden. Der Senat hat beschlossen, die Gesetzesvorlage zur Annullierung des Finanzabkommens zwischen der Europäischen Union und Paraguay für die Bildungstransformation nicht auf der ordentlichen Sitzung am Donnerstag zu behandeln. Das meldet La Nation. Die Abgeordnete der Roten Partei, Blanca Ovelar, erklärte, dass dadurch verhindert werden solle, dass die Initiative für die Wahlen am 30. April politisch missbraucht werden. Die Gesetzesvorlage müsse ohne Druck studiert werden, so Ovelar. Die Pläne für die Bildungstransformation haben seit mehr als einem Jahr Diskussion in diversen Kreisen der paraguayischen Gesellschaft ausgelöst. Konkret geht es um Gelder von Seiten der Europäischen Union im Wert von bis zu 86 Millionen Euro, die dabei helfen sollen, das Bildungssystem in Paraguay zu überarbeiten. Das Bildungsministerium MEG hat die Revision des Bildungstransformationsplanes bereits bis Ende April verlängert. Brunetti als neuer Botschafter in Paraguay vereidigt der ehemalige Bildungsminister und ehemalige Vizepräsidentschaftskandidat der Colorado-Partei, Juan Manuel Brunetti, hat vor der Regierung seinen Eid als neuer paraguayischer Botschafter in Uruguay abgelegt. Darüber schreibt die Zeitung La Nación. Die offizielle Zeremonie fand heute im Regierungspalast unter der Leitung von Staatspräsident Mario Abdovenides statt. Brunetti muss anschließend der uruguayischen Regierung sein Beglaubigungsschreiben als außerordentlicher und bevollmächtigter Botschafter Paraguays vorlegen. Forscher haben eine neue Pilzart in Paraguay entdeckt. Entdeckt wurde dieser Pilz von Forschern der Fakultät für Exakt- und Naturwissenschaften der Nationalen Universität Asunción, FASEN-UNA. Darüber berichtet Ultima Hora. Es handelt sich hierbei um einen gelblichen Pilz mit braunen Schuppen in der Mitte seines Hutes. Dieser wird durchschnittlich 27 cm hoch und 19 cm breit. Gefunden wurden die Exemplare im atlantischen Wald von Alto Paraná im Reservat Mbaracayu im Departement Kanindegyu. Dem Pilz wurde der Name Chlorophyllum sapukai gegeben. Der Begriff Sapukai kommt aus der Sprache Guarani und bedeutet Schrei. Laut den Forschern wurde der Pilz so genannt, da sie beim Anblick seiner Größe beeindruckend aufgeschrien hatten. Zur Identifizierung wurden Exemplare einer morphologischen Analyse unterzogen, bei der Größe, Farbe, Geruch, Geschmack und später auch die DNA untersucht wurden. Schließlich wurden die Ergebnisse mit 28 anderen weltweit bekannten Chlorophyllum-Arten verglichen. Chlorophyllum sapukai konnte bisher nur in Paraguay gefunden werden, könnte aber auch in anderen ähnlichen Ökosystemen vorkommen, so die Forscher. Nachrichten aus aller Welt Bau des Grenzzauns der Dominikanischen Republik verzögert sich. Das Projekt umfasst 164 Kilometer eines sogenannten intelligenten Zaunes, wie Latina Press schreibt. Dieser soll zu den 23 Kilometern hinzukommen, die unter der Regierung des ehemaligen Präsidenten Danilo Medina zwischen Elias Piña und Gimani im Süden des Landes gebaut wurden. Beim Bau des Zauns zwischen der Dominikanischen Republik und Haiti ist weniger als ein Drittel des für 2022 vorgesehenen Baus beendet worden. Die Arbeiten zielen in der ersten Phase auf den Bau von 54 Kilometern Stahlbeton und Metallkonstruktion, 19 Überwachungs- und Kontrolltürmen, 10 Zugangstoren für Patrouillen und Straßen für die Überwachung und Wartung auf beiden Seiten. Die Bauarbeiten sollen gleichzeitig an sechs Fronten in den fünf Grenzprovinzen durchgeführt werden und sollen in neun Monaten abgeschlossen sein. Nach dem Arbeitsplan sollte in der ersten Jahreshälfte 2022 die Ausschreibung für den Erwerb der für den Grenzzaun benötigten Technologie und in der zweiten Jahreshälfte die Ausschreibung für das Material der zweiten Stufe erfolgen. Kreml offen für Verlängerung von Getreideabkommen Russland widersetzt sich nicht grundsätzlich einer befristeten Verlängerung des Getreideabkommens mit der Ukraine, berichtet die Nachrichtenagentur Ria Novosti unter Berufung auf den stellvertretenden russischen Außenminister. Demzufolge könnte das am Samstag auslaufende Abkommen um 60 Tage erweitert werden, wie der ORF schreibt. Der unter Vermittlung der UNO und der Türkei zustande gekommene Vertrag ermöglicht den Export ukrainischen Getreides durch das von Russland kontrollierte Schwarze Meer. Sturm auf Kongress in Brasilien, 130 Verdächtige freigelassen Nach dem Sturm auf das Regierungsviertel in Brasilien sind 130 Verdächtige vorläufig freigelassen worden. Es bestehe keine Gefahr für die Allgemeinheit mehr, teilte das oberste Gerichtshof heute laut dem ORF mit. Die Verdächtigen seien bereits angeklagt worden und könnten ihre Prozesse in Freiheit verfolgen, heißt es. Sie werden demnach mit einer elektronischen Fußfessel überwacht und müssen sich an Auflagen halten. Die Verdächtigen sollen zum Beispiel unter nächtlichem Hausarrest stehen und dürfen keine sozialen Netzwerke nutzen. USA und Südkorea starten gemeinsames Militärmanöver. Das Manöver der beiden Alliierten hatte seinen Startpunkt am heutigen Montag, wie die Deutsche Welle schreibt. Geplant sind nach Angaben der US-Streitkräfte Korea-USFK unter anderem auch Geländeübungen innerhalb der kommenden elf Tage. Das Manöver nennt sich Freiheitsschild 23 und soll die gemeinsame Verteidigungsposition der Verbündeten in Washington und Seoul verstärken. Zudem sei das Manöver eine Reaktion auf das veränderte Sicherheitsumfeld in der Region, ausgelöst durch eine verstärkte Aggression Nordkoreas, hieß es. Amphibische Übungen der Beteiligung von Seestreitkräften seien ebenso Teil der Operation auf der koreanischen Halbinsel, so die beteiligten Streitkräfte. Kurz vor Beginn des Manövers hatte Nordkorea den Test von zwei strategischen Marschflugkörpern verkündet. Diese sollen in 1500 Kilometern Entfernung genau im Zielgebiet im japanischen Meer gelandet sein. Südkoreas Generalstab bestätigte den Waffentest von einem U-Boot aus, sprach zunächst aber nur von einer nicht näher identifizierten Rakete. Die UNO beklagt andauernde Gewalt nach Erdbeben in Syrien Die Vereinten Nationen haben die andauernde Gewalt nach den verheerenden Erdbeben in Syrien kritisiert und eine Einstellung aller Kampfhandlungen gefordert. Dennoch untersuche die UNO jetzt neue Angriffe sogar in den von den Erdbeben verwüsteten Gebieten, sagte der UNO-Experte Paulo Pinheiro heute laut dem ORF. Er kritisierte dabei auch israelische Luftangriffe auf Syrien. Geprüft würden zudem weiterhin willkürliche Inhaftierungen, Folter und Entführungen durch die Regierung sowie durch Milizen, so der Experte. Dass der Flughafen von Aleppo nach einem israelischen Angriff vor einer Woche zeitweise außer Betrieb genommen wurde, war laut UNO für humanitäre Hilfe ziemlich kritisch. USA erhöhen Verteidigungsausgaben auf Rekordwert US-Präsident Joe Biden will so viel Geld wie nie zuvor in Friedenszeiten bzw. in Zeiten ohne aktive Beteiligung an einem Krieg für Verteidigung ausgeben. Seine Haushaltsplanungen sehen dafür 886 Milliarden Dollar vor, wie der ORF meldet. Demnach sollen 842 Milliarden Dollar ans Verteidigungsministerium gehen und 44 Milliarden Dollar an verteidigungsbezogene Projekte, etwa bei der Ermittlungsbehörde FBI. Im vergangenen Jahr hatten die USA 858 Milliarden Dollar für Verteidigung ausgegeben. Soweit die Nachrichten heute am Montag. Ich wünsche einen schönen Abend. Auf Wiederhören.